1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Y luego, ¿qué tal Pedro Pascal nos va a gobernar? Falta que sea regente de la Ciudad de México, nada no, más. No lo vieron, pero Ale Claudia, ya la Sheinbaum. conoce. Este, falta que sea nada más regente de la Ciudad de México. Yo votaría por él, antes pues que yo por yo muchos otros. ¿eh? todo el mundo. ¿eh? Pero no, o sea, Ale sería
2: su jefa de campaña, ya, no le yo, están viendo, yo pero... Yo conozco
1: a Pedro Pascal, en un plan personal, ya les había dicho, ¿no? Sí, Ale se, y se murió. Este, uh -huh. Pero me están diciendo que ahora ya está mamoncito, mamoncito. Ahora... Pues tiene por qué. O sea, imagínate el protagonista de The Mandalorian y el protagonista de The Last of Us. Y salir o sea, en
2: Narcos y salir en Game of Thrones y salir en todo lo está que ha salido. Cabrón,
1: deja eso y que sea latino. Sí. Que, el, que el inglés no sea su primer idioma. porque no es que, su no, problema, se que no sea su primer idioma. Porque llegó ya un poquito grandecito a Estados Unidos.
2: Guía del hater. Cuidado con
1: los spoilers. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una guía del hater más. ¿Cómo estás, querida Mon?
2: Estoy muy bien, muy contenta porque, bueno, tuvimos el estreno de The Last of Us, que para mí fue bueno. Ya lo hablaremos más adelante. Tenemos mucho que decirte en el videojuego. Y la película Ruido, Oscar, ¿qué peliculón?
1: Fíjate que eso estábamos platicando, amigos. Eh, es una producción nacional eh, eh, producida por Mr. Wu. Está a casa productora, eh, pero la película estrena en Netflix después de que tuvo un estreno, podemos decirlo, oficial en el Festival de Morelia, en competencia. Luego se fue a San Sebastián y estuvo en algunas en un, algunas presentaciones, pero realmente es una película diseñada para la plataforma de Netflix. Es una gran película. Es sí. una gran película. Eh, realmente felicitamos a Paco Ramos y a todo su equipo, a Leo Cordero también, porque lo que manifiestan es un interés por apostarle todavía, no uh -huh. o independientemente al cine de autor, porque pueden hacer películas como uh -huh. este, Reviviendo la Navidad, con Mauricio <risas> o Juan, y te pueden hacer otra película como ruido. Sí. Entonces, sí, sí. pues para todos hay. hay exactamente, están pensando para toda la audiencia y, sí. y no todos ¿no?
2: Sí, 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 también vamos a hablar de Babylon, bueno esa te toca a ti querido Oscar porque eres VIP, la pudiste ver antes, pero ¿qué te parece si arrancamos con ruido ya que estamos encarrerados? Es una gran película que pueden encontrar en Netflix como bien decía Oscar, es protagonizada con Julieta Gurrola que podrán escuchar aquí en su guía del hater favorita, una entrevista con ella que nos dijo cosas increíbles esta película trata sobre la desaparición de personas en México, ojo lo que comentábamos con Julieta también, no hablamos de la desaparición de mujeres, no hablamos de feminicidios es de la desaparición de personas en general es una película que protagoniza Julieta Gurrola y que dirige Natalia Beristain su hija que me me me, me provocó Oscar no sé no sabría decirte qué verbo usar pero sí acabé la película y dije así como, como no lloré al contrario que es, que es peor creo me quedé como atorada como con ganas de, de, de hacer algo de tener un cambio
1: Sí, definitivamente no es una película que te gusta, como solemos decirlo, uh -huh. sino es una experiencia muy conmovedora, muy poderosa. Eh, siento que la manufactura y la forma eh, con, como se está contando esta historia, ya lo habíamos visto este, Costa Gabras, por ejemplo, en Missing, ¿no? que es una película también muy fuerte en su momento. Creo que es de los 80, Missing, que también trata de desaparecidos, pero en Chile y, y obvio que ruido nos tiene que hacer más ruido a nosotros como mexicanos uh -huh porque está contando sobre los casos de los cuales escuchamos todos los días uno distinto, no están a pesar de que hay estas manifestaciones, a pesar de que hay estas convocatorias, eh, el que se hagan ese tipo de películas de obras de teatro con esta temática, parece que el, es, sigue aumentando el número de desaparecidas en este, en este país. Entonces sí. es muy preocupante, muy lamentable la situación y y qué increíble también que Natalia, eh, pudiendo elegir una temática completamente distinta, haya apostado sobre este tema y que de repente te digan a ti, oye, pero ¿no te parece que ya se está hablando mucho de este problema? Pues no, porque no se ha solucionado absolutamente nada. Al mm -hmm. contrario, parece que va en, va en ascenso entonces el número de casos. Eh, lo que también platicábamos con, con Julieta y es, es muy interesante es que la aproximación que hace Natalia aquí es, esto nos puede pasar a absolutamente a cualquiera. O sea, no uh -huh. tiene que ver con que vivamos en un estado en particular de la República Mexicana. Clase este, social. Que seamos una clase social, un género, sino una situación eh, que nos compete a todos y que está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Sí. Para mí eso es lo poderoso de la película de ruido, la verdad. Y creo que le da... Le dan al tino, o sea, así Natalia lo puede hacer, ¿no? Puede conmover de esa manera y provocar ese tipo de reflexiones.
2: A mí lo que me gusta también, Oscar, de esta película, no, no podemos decir me gusta, pero bueno, lo que me parece muy interesante en esta película también es cómo nos reflejan la búsqueda que tienen los familiares de estas personas desaparecidas. O sea, cuando el gobierno ya no hace nada, ya sabes que no te va a resolver nada, ¿qué haces? No te queda de otra más que tomar la situación en tus manos. Y aquí nos enseñan cómo hay colectivos de hombres y mujeres que llevan años buscando a los suyos y que deciden hacer justicia por mano propia. Justicia no me refiero a venganza ni nada de eso, sino Seguir buscando y lo que encuentro, voy, lo reporto, consiguen médicos forenses, consiguen gente que los cuide para que no vayan después a acabar ellos desaparecidos también y poder seguir encontrando cuerpos, encontrando gente. Me pareció estremecedor esta parte no de ver a las familias decir yo lo hago, yo lo hago y entre nosotras nos cuidamos y estamos viviendo una situación dificilísima, pero... Estamos juntas, vamos a comer, vamos a bailar tantito, vamos a relajarnos porque llevamos años haciendo esto y ya mi trabajo es buscar lo que nadie más quiere buscar. Eso me pareció... O sea... Estremecedor es la palabra, escalofriante. Y luego
1: también la forma de Natalia de contarnos esto a través de lo que viene haciendo ahora es la tendencia del docudrama. Uh -huh. Una ficción, porque también eh, Julieta nos aclara que no está basado en un caso en particular, sino es una suma de casos. Exacto. Obviamente cuando lo vemos esto en la película, inmediatamente podemos hacer una relación con algo que hemos escuchado ¿no? en uh -huh. algún momento en las noticias o que nos ha pasado incluso. Pero, pero... El que se incluyan estos personajes que son verdaderas madres que están en la búsqueda como si fuesen actrices eh, y hacer una especie de mashup ¿no? del género del documental con esta historia que está ficcionalizada eh, corresponde a las nuevas maneras que están haciendo ahora uh -huh. los directores de contar este tipo de temáticas que son tan urgentes, ¿no? Justo. Que, que de poner en la mesa. Entonces, este, pues es, siento que es una película también muy actual, muy, muy, muy urgente, muy, muy vigente y, de que, y que se tiene que se hacer sale? algo frente a lo que están planteando, ¿no? O sea, sí. hay que buscar una respuesta. ¿no?
2: Creo que el cine mexicano tiende a eso, eso que dices de los docudramas, buscar respuestas donde no las hay para provocar, y tal vez en un futuro, porque no es un problema con una solución inmediata, que podamos tener soluciones a todos estos temas.
1: Bueno, pues está ruido. Eh, yo la verdad, como dice Julieta, yo la iría a ver al cine. Sé que es un privilegio porque no está en todos los estados de la República Mexicana ni uh -huh. en todas las ciudades, pero si tienen chance de ver esta película en pantalla grande, yo la verdad la recomiendo porque a pesar de que está producida para la plataforma, tiene una hechura para pantalla grande, o sea... La verdad, a mí no me engaña Natalia Beristain. <risa> o sea, ya siempre lo piensa, ¿no? Para que esto se vea en el cine. Y sí creo que la experiencia es mucho más poderosa, ¿no? Cuando la ves en pantalla grande. Entonces, la película, si la pueden ver en cines, aquí en la Ciudad de México está en Cinemanía, la cineteca. Uh -huh. en la Cineteca y en Tonalá. Uh -huh. Y debe estar en algún otro cine por ahí. Eh, me dijo Julieta Kenifal, hicieron un, una,
2: función. una
1: función, pero no sé si esté dentro de la programación. Pero estos cines alternativos a las alternativas pueden ver ruido. Y bueno, como bien dice mi querida amor, me compete hablar de Babylon. Fíjate que es una película que me gustó muchísimo. Eh, le fue muy mal en taquilla, la verdad, porque creo que es una película muy cara. Okay. Eh, costó como 80 millones de dólares, más, más P&A que tiene que ver el lanzamiento de la película, su campaña eh, publicitaria. Eh, pero independientemente de eso, me parece que es una película bien padre, como de las que vale la pena ir al cine a ver. Eh, no es complaciente, no es una película que quiere quedar bien, ¿no? Con la audiencia en general, no es una película que se asemeje a la cinematografía de superhéroes, de franquicias, no, no, bueno, no. sino realmente sí me parece un cine autoral en pantalla grande hecho con grandes valores de producción. Lo que me da mucha tristeza es que a partir de la respuesta que ha tenido esta película, que ha sido tan pobre por parte de la audiencia en todo el mundo, pues cada vez va a ser más difícil el ver el cine autoral en la pantalla grande. Yo creo que va a quedar exclusivo a verlo en ciertas pantallas como el cine de Natalia Beristáin en este caso. Y, pero ya este tipo de películas eh, muy bien producidas, eh, que se salgan del canon comercial, va a ser cada vez más raro de ver. Y yo creo que esa es la tendencia, ¿no?, del de la audiencia hoy en día pero la película eh, es muy encantadora, no me aburrí en lo más mínimo, es una película larga también, tiene que ver con este momento de transición bien importante en la historia del cine. Es cuando se deja de ser cine silente y se convierte en cine sonoro, que fue un cambio totalmente radical porque había estrellas cinematográficas muy bien eh, eh, solidificadas en el gusto del público, pero cuando los escucharon hablar pues vino la gran decepción. Entonces yo lo que le decía de Demin Chacé, le digo, bueno, pero esto es como un problema que se sigue viviendo todo el tiempo. Ahora la discusión es, ¿hacemos cine para plataformas o para pantalla grande? Y me dice el TIT, estás en lo cierto. O sea, siempre... Está el cambio social, o sea, el arte no es estático. Uh -huh. eh, y, pero vaya, este momento, este periodo en la historia del cine es bien interesante. Eh, la película la cuenta el personaje Diego Calva, quien interpreta a Manny, que es un migrante quien queda fascinado por el mundo de Hollywood y, y, y quiere hacerla, ¿no? En, en, en la fábrica de sueños. Y, este, y lo hace muy bien, la verdad, Diego Calva. Muy, Era muy tu bien.
2: gallo, ¿no? Para alguna de las nominaciones que hubo. esta, Pues lo los, nominaron los en los Globos de Oro. Era tu eh, gallo, estuvo ¿no? Estuvo
1: nominado como mejor actor de dramático, pero todavía no salen las nominaciones al Oscar cuando salga este podcast, sino la siguiente semana. Pues a lo mejor, ahora sí que quién sabe. Pero está muy bien él, está muy bien Margot Robbie y está muy bien Brad Pitt también. Que de hecho Brad Pitt interpreta a este personaje de ya un actor muy famoso que quiere hacer la transición al cine sonoro y pues nada más no puede porque la voz no le ayuda.
2: <risa> Entonces, a ver Oscar ¿Hace comedia como en Bullet Train o no hace comedia? Porque me no, sonó la cómico. película no es
1: una no, no, pero el personaje comedia.
2: de Brad Pitt es cómico o no Por no, lo que dices Ay, no, que aquí nos reímos, pensamos que era No,
1: no es que puede parecer chistoso Pero es una
2: gran tragedia okay. O sea,
1: hubo muchos actores Hay comedia dentro de la
2: tragedia Pero hay
1: muchos dicen. actores que no la libraron Y que pues pobres de sus vidas Porque se acabó, porque llegó el cine con sonido okay. Y realmente el público imaginaban Que los actores tenían otro tono de voz Era un poco también <risa> También con los locutores, ¿te acuerdas? Sí. Cuando no había esta cosa de las redes sociales que, que no los escuchabas. Quién y, y tú automáticamente, porque somos seres humanos y nos imaginábamos que parecían cierta persona, ¿no? Sí. Y luego ya los conocías y te los presentaban y te desilusionabas. Y de pero no era culpa de ellos, o sea, era culpa tuya. Porque tú eras el que te hacías esa ilusión. Lo mismo pasó con los actores, ¿no? Tú te imaginabas que tenían otra voz. Hay que recordar al público que los diálogos se decían a través de cartones. Sí. ¿No? Entonces tú podías ponerle la voz, el tono de voz que tú querías.
2: ¿No? Sí. <ríe> y vámonos con la siguiente, que es este, la, el estreno de The Last of Us, esta serie que está inspirada en un videojuego. Eh, este videojuego Oscar es de 2003, o sea, ya tiene bastante tiempo, apenas ahora en pandemia, 2020 2021, no me acuerdo, salió la segunda parte. Es un videojuego que ganó Videojuego del Año en los Game Awards, que son las premiaciones que se hacen a videojuegos, y que yo lo jugué no cuando salió, porque era exclusivo de la plataforma de PlayStation, y. Tiene una gran historia. Uh -huh. eh, si no les gustó el primer episodio ahorita lo hablamos, síganla viendo porque la historia gira y gira para muchos lados, para bien. ¿Tú
1: conoces muy bien la historia de la primera, del primer juego y del segundo también? Del
2: primero el segundo no lo terminé. Uh -huh. No lo terminé porque se vinieron no muchos muy lanzamientos. Bueno, está bien, está, o sea, a mí me parece que es interesante. Continúa uh -huh. con lo que te, eh, te propone el primer videojuego, pero el primero es mucho, o sea... Nos agarra por sorpresa. Para empezar, en 2003 nadie pensaba que nos íbamos a encontrar con una pandemia y ahí te lo planteaba, ¿no? Como de hay una pandemia que evoluciona de los hongos. La primera diferencia que hay entre la serie y el videojuego es que en, las, en el videojuego los hongos pueden contagiar a los humanos a través de las esporas. Entonces, con estar cerca del hongo también te contagiabas. algo Por que eso en...
1: traías eh, una especie como de escafandra, ¿no? Como de...
2: No, en el juego no tienes... Bueno, en algunos momentos... Este no. No, no, o sea, no, 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 no tienes como la escafandra nada más te alejabas de los, de los contactos Pero eso no
1: está en la serie.
2: En la serie, por es lo que, que vimos Supuestamente hasta ahorita,
1: tiene que ver con el contacto, ¿no? en la exacto, serie Exacto. Tampoco que... te queda muy claro. No, no, no
2: sabemos si es por araños, arañazos, pero sí por mordidas, ¿no? Y tenemos muy claro ahí que tienes como cierto tiempo para desenvolver la enfermedad. Otra cosa que es diferente, no me parece mal, pero sí siento que hay como algo ahí de maña, es que en el videojuego todo sucede en 2033. Aquí en la serie nos lo ponen en 2023. Yo siento que quisieron acercarlo a nosotros claro. como además venimos saliendo de una pandemia por el COVID, como hacerlo como un poco más cercano para que nos identificáramos más este, con la serie. Voy a hablar primero de las diferencias y ya lo hablamos si nos gustó o no, porque me apasiona este tema. Eh, otra diferencia es dónde empieza la, peli la serie. La serie empieza, te da todo un preámbulo de lo que pasa antes, como para encariñarte con la hija de Joel, por ejemplo. El videojuego arranca cuando en la serie se despierta la hija de Joel a las 2 de la mañana porque hay una explosión. En ningún momento Joel se va ni nada, se encuentran en la casa y de ahí huyen. Entonces siento que en la serie quisieron como hacernos un poco eh, manita de puerco, así como de encaníñate con la niña, la niña es buena hija, la niña lo uh -huh. quiere, la niña lo cuida para que cuando se muera te duela. No tienen que hacer eso en el videojuego, no, pero te duele aparte porque es, su es hija. a corto
1: plazo, <risas> o sea, sí. tampoco puedes empatizar con un personaje en cinco minutos. Si yo si sí viese.
2: over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Intención, Ajá, la verdad, sí. porque eh, en la serie empiezan con un uh, minimum shop de la niña. Evidentemente, o sea, quieren como crear un vínculo con el espectador. Sí. Digo, yo la verdad, como nunca jugué el videojuego, no sabía qué iba a pasar. Uh -huh. Pero sí les vi las negras intenciones en el desde el primer bloque, uh -huh. ¿no? De que, mira, queremos que ustedes les caiga muy bien la niña, ¿no? Que no me cayó bien tampoco. Es que está ¿eh? un poco
2: forzado, sí. ¿no? creo yo. O sea, uh -huh. está como muy de, vamos a hacer que te caiga bien y le va. Lo del reloj sí es cierto, eso sí pasa en el videojuego. Ella le da el reloj y el papá le dice que drogas y bla. Pero sí lo sentí un poco forzado en eso, cosa que en el videojuego no pasa. Eh, otra diferencia también que sentí un poco forzada que entiendo que a la hora de, de, de pasarlo al lenguaje cinematográfico tienes que crear como un poco más de bagaje de los demás personajes, de conectar con los demás personajes, cosa que en el videojuego no pasa el vecino es Jimmy Cooper, es uno y ya no está esto de la viejita y todo esto que pasa en la serie, no, no, no pasa en el videojuego y también otra diferencia, para ya es más técnica cuando están en el coche que cae un avión y entonces el coche sale es volando en la
1: serie eso. Es, se
2: ve increíble en, la, en el videojuego es otro coche que choca con ellos no es un avión que se cae, entonces ahí dije ah, ok, está muy bien como me lo plantean acá en la en la en la serie, no eh, me gustó el primer capítulo, Oscar, creo que cumple. Vi varios críticos. Fíjate que he visto la opinión dividida en, en redes. Del lado de los gamers están diciendo que está increíble y muy bien. Y del lado de, de, de la gente de cine dicen que funciona, pero que hay que ver más. Y yo estoy de acuerdo. Creo pues que hay sí. que ver más. Porque si no conoces, o sea, yo ya sé a dónde va. Uh -huh. Entonces digo ya quiero ver cómo hacen esto, cómo resuelven esto. Pero si no sabes de la historia, igual y ves el primero y dices es un Walking Dead más. Y no es un Walking Dead más, porque aquí va más de la relación de Joey Sí, es
1: más dramático, con ¿no? Sí. Bueno, que en Walking Dead también tenía lo suyo. lo que Las pasa primeras que, temporadas. Eh, las primeras dos temporadas creo que sí. son muy buenas. Son
2: fuertísimas, pero después de la cuatro sí ya, ya. después
1: ya hubo un desastre, ¿no? Cuando el ya Governor no y que le sacan el ojo. Que, y... No, y los, luego los spin-off también, sí. o sea, no...
2: No, sí. no, 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 jalo. Pero bueno, de la serie eh, al principio sí la sentí un poco lenta. O sea, yo confieso que al principio sí dije OK, venga, vamos, queremos ver más, queremos ver más, queremos ver más. Y me pasa algo que es como por qué se esforzaron tanto en buscar a Pedro Pascal, que es igual al personaje del videojuego, cuando su hija no es igual a la del videojuego? Entiendo, no todo tiene que ser igual, pero a lo mejor por eso también dije, ay, no me encanta la hija, me la quieren vender como muy linda y seguro no hace la tarea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que algo malo debe tener. A ti como público inocente, vamos a decirlo, Oscar. A
1: mí me gustó muchísimo, la verdad. Yo uh -huh. la, ¿Pero la le darías verdad. un
2: 10 de 10? Pues es que
1: necesito ver más. Yo le daría dicen, un
2: 8 por lo pronto.
1: Porque sí siento que es, o sea, no sé a dónde va, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que hay que ver más desarrollo, ¿no? Uh -huh. Ahora, a mí me sucedió al revés. Me pareció que la primera parte del capítulo que dura una hora y una hora y media, uh -huh. me parece que es, va muy rápido, pero muy ¿Sí? bien. Sí, me pareció a mí que ya se hizo lento la segunda mitad, que también creo que es el universo donde va a partir la historia finalmente, es uh -huh. donde se establecen las cosas. O sea, la primera, la primera parte es, un, es un, un prólogo, un preámbulo. Sí. Lo que, lo que es increíble también es que a partir de la, de la pandemia, pues tenemos otra perspectiva como <risa> audiencia cuando están diciendo que hay un virus y que la, el virus puede mutar en algo. Eh, porque yo recuerdo que Nema Legend <risa> también tiene la misma, yo te digo que eh, esa
2: me salí del cine, tiene <risa> el
1: mismo prólogo que es Emma Thompson, ¿no? que es, es, que, que es la doctora, uh -huh. ¿no? Y, y y de alguna manera está advirtiendo cómo va a estar el asunto y aquí también y que dicen que todo tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? y que estás viendo pietaje de 1968 uh -huh. y luego la cara tan tétrica, ¿no? de los doctores y de los en, del entrevistado y todo, pues, uh -huh. sí, pues sí, sí, sí me da, sí, o sea, sí me da como risa nerviosa no, porque, porque ya sabemos siento que son muy hábiles realmente y aunque seguramente esto se estaba cocinando desde hace mucho tiempo, creo que iba a ser una película, o sea estaban trabajando a venían trabajando en esto desde hace mucho pero van a ser nueve capítulos lo que tengo entendido de la primera temporada eh, no está una segunda temporada cantada, o sea todo depende, depende del éxito, de pero ya fue un exitazo esto, creo que es la apertura más grande que ha tenido la plataforma después de House of the Dragon, lo cual pues eh, no estaba ya más que uh -huh. no dicho que iba a sucederse con esa serie. Eh,
2: Oscar, no te quiero asustar, pero el hongo en el que está inspirado la serie existe. Sí, he
1: escuchado cosas. Yo me clavé mucho en, en el que tiene muchas cosas que hacer. ¿verdad? La verdad es que estoy muy ocupado, pero me distraigo tanto. Pero en el baño. Me distraigo bueno. tanto, la verdad. Y este, y empiezo a scrollear cuando estoy viendo la serie, pues ya saben, salen, salen todos los expertos, sí, ¿no? Sí, sí, eh, así, en Twitter. En televisión y en biología y en, y no, en todo, ¿no? Y este... No, yo la disfruté, me pareció muy convencional, pero convencional bien. Ok. O sea, no me pareció o tampoco. O sea, la vas a seguir viendo. Sí, por supuesto que sí, pero aparte no hay nada que ver ahorita, ¿no? Sí, ¿no? Yo siento que tienen un timing fantástico, porque no hay nada que ver. Creo que al final se va a empatar con el inicio de Mandalorian. El
2: 3 de marzo, ¿no? Exactamente,
1: uh -huh. pero ahorita tienen el campo libre. No sé si es casualidad, un poco como Avatar, uh -huh. no sé si es casualidad o no, pero ahorita no hay nada que hacer, entonces vamos a estar ahí. Como yo esperaba La ver White Lotus, domingo. ajá yo esperaba ver mi capítulo de White Lotus, ahora voy a ver mi capítulo de Last of Us.
2: Oye, perdón, me decían del intro. Así hubo mucha gente que me dijo, no, el intro está súper original. No sé pues si es, X, que es ¿no? Game of Thrones con House pues sí, of the sí, sí, Dragon igualito, con hongos o sea, en lugar de sangre. Me digo,
1: no me pareció feo. No, Mejor feo no dicho, es, pero así pero que, así que, que original... es novedoso, pues no.
2: No, a mí tampoco. Lo que sí es la música, la música de... de es de, de la, Santa
1: Olalla. De Santa Olalla. Y sí si es... se le nota, si se nota el sello de la música O sea, cañón. la música
2: es hermosa. Sí si se nota
1: cañón que es Santa Olalla. Y luego, ¿qué tal Pedro Pascal? Nos va a gobernar. Falta que sea regente de la Ciudad de México, nada no, más. No lo vieron, pero Ale <risa> que ya Claudia la conoce. Este, falta que sea nada más regente de la Ciudad de México. Yo votaría por él, antes pues que por yo muchos otros. Pues todo ¿eh? el mundo, ¿eh? Pero no, o sea, Ale sería
2: su jefa de campaña, mira, no le yo, están viendo, pero... Conozco
1: a Pedro Pascal, ¿no? En plan personal, ya les había dicho, ¿no? Sí, y se murió. este. Uh -huh. Pero me están diciendo que ahora ya está mamoncito, mamoncito. Ahora, pues tiene por qué. O sea, imagínate el protagonista de The Mandalorian y el protagonista de The Last of Us. Y salir en
2: narcos y salir en Game of Thrones y salir en todo lo está que ha salido. cabrón,
1: deja eso, y que sea latino, sí. que, el, que el inglés no sea su primer idioma, porque no y es. Que, su no, primer, se una que no sea su porque llegó ya un poquito grandecito a Estados Unidos. Uh -huh. No, no. no, no no como Oscar Isaac, por ejemplo.
2: El otro marido de Ale.
1: El otro, ¿te, gustan? Ya, te gustan los migrantes con papeles, ¿verdad? Te digo una cosa, yo siento que lo que quieres es hacerte gringa casándote con un migrante, pues no te quieres casar con un gringo. Es correcto, nada tonta nuestra No Aguas, Oscar, porque
2: tú seguro tienes tu nacionalidad. Nada. Fíjate
1: que no, ¿No? mi papá Ay, es ciudadano Ale. americano, pero tam, pero este yo sí soy anti-gringo. Caray, bueno, que no me escuchan porque no me van a dar. No este, te van a invitar,
2: no te van a dar no, visa.
1: No, me van a hacer mi visa de turista, que es la que tengo, <risa> ¿no? Como todo el mundo. He tenido nada más dos. La visa de periodista te la dan anual. No te la dan por no, más pero tiempo. pero
2: aparte cuando vas con vice periodista es más rollo.
1: No, es entras pero en chinga. Así a mí me han sí. dicho
2: que te preguntan mil cosas. No,
1: es, no, es no, que... no, no, no. Vas a una cita, te tiene que extender una carta al medio por el cual trabajas, que en este caso te sería el heraldo. Uh -huh. Y este, Pero la bronca es que es anual y un año se pasa en chinga. Sí. Entonces ir a perder un día, porque es perder un día, por más que vayas con cita y la chingada y todo. No, son es perder un día en la embajada americana. Y uh -huh. exacto, porque y eso no te dineral. lo paga. El dinero que nos está haciendo señas nuestra productora, de los monis, no te los da la empresa. O sea, a mí Televisa no me pagó la visa, no. yo la pagué.
0: Sí, ¿no? no, Como no. la de
1: turista, pues, pero la bronca es que es anual y eso me da, no hueva, lo Odo que le sigue. Y hueva. Exactamente. Entonces, pero bueno, este con Pedro Pascal. De Pedro Pascal. Este, no creo que sea suerte, creo que es un tipo no, muy... No, tiene inteligente mucho talento. Y es muy inteligente.
2: ¿Sabes qué, qué leía también, Oscar, que ahorita que decías que no está confirmada la segunda temporada de The Last of Us, es que Pedro Pascal solo está haciendo proyectos que tengan un final. O sea, lo que él dijo es no me pues quiero enganchar.
1: no es un, de, un, de una temporada. Se supone que la
2: tercera es la última. O sea, ah. pero a lo que voy es que sean, que no sean como Friends o como este Modern Family o cosas así que se puedan extender durante años. Lo que él quiere son proyectos que tengan una duración definitiva, que tengan un final, que no sea de ah, a voluntad de los productores. Pero de vamos a de hacer Last más. Last of
1: Us puede durar lo que le dé la gana.
2: Ay no, yo o creo sea, porque que no.
1: creo que la primera temporada. Sé que hay dos. Pero me estaban platicando que la segunda, los que son expertos, no yo, uh -huh. obviamente, pero que la segunda se puede ir por donde quieras.
2: Pero además que luego se puede ir ya a, con los personajes que es siguen, correcto. no con él, Eso entonces él me puede dijeron. Aceptarlo.
1: Que la relación padre-hijo, pues, eh, perdón, la relación padre-hija se puede eh, deja de ser el centro del asunto y otros personajes se convierten en... en, en Protagonistas.
2: Sí, porque además esta, o sea, para que lo sepan también, spoiler alert, por si les gusta, el la, la historia se vuelve un poco LGBT, cucullir, es lo que todo o sea, mundo todo eso, dice, que muy inclusiva, muy ¿no? inclusiva y como un videojuego, por eso también llamó mucho la atención, por como la inclusión que, que que tuvo. Entonces sí, 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 yo creo que sí va a haber una. Más bien, estoy segura que va a haber una segunda temporada.
1: No, eso es seguro. Tercera también. Ahora lo que me ver dijeron que el culmina. noveno termina donde termina el primer videojuego. Uh -huh. Eso sí me lo dijeron. Uh -huh. Que es tiene, que Oscar no te
2: quiero spoiler nada, pero ajá
1: Que tiene esa estructura <risa> no ajá. del primer videojuego Que donde termina el primer, el primer videojuego Termina la primera temporada Eso da mucha Que paz. si hacen segunda Se van por el segundo Pero uh -huh. que me dijeron que la segunda No sé por qué, se pueden ir por muchos lados
2: Se pueden ir por muchos lados Oscar, sí pónganse a jugar pues el mira, videojuego, siento, vale. Ahora sí que de Oscar. todo depende cómo estén
1: los de, números y los, números, es, y los depende calendarios, como ¿no? Como se estén los guiones uh -huh. también, o sea, sí. que puedan, ¿no? Que pueda ser interesante. Pero que no para sea algo como Walking
2: Dead, que de veras yo a la cuarta, la cuarta quinta y, lo termines. Lo de, que les agradezco también
1: es que no solamente es una serie para gamers.
2: Ah, no, ahora, para Ahora te nada. voy a decir
1: una cosa, mira, por ejemplo, yo las películas de Resident Evil, yo no sé, soy cero gamer, pero no, por ejemplo son... las películas de Resident Evil, yo les disfruté muchísimo.
2: Ay, no, bueno, las películas me dan miedo. Sí, yo
1: sé que es una mamada,
2: pero, o sea, las ves así
1: ves con no apreciarlas de esa manera. ¿no? A ver,
2: es que hay videojuegos que tienen grandes historias que pueden llegar al cine y eso es algo padre. O sea, pero esta
1: es como el santo grial, no de los videojuegos así de.
2: Mira, cuando salió era un buen videojuego. Siento que se le hizo mucho mucho hype. O sea, incluso cuando en la segunda parte ganó Game of the Year, yo no estaba de acuerdo, no porque no sea una gran historia, sino porque creo que al ser videojuego hay otros aspectos que tomar en cuenta y no solo la historia. Entonces, pero sí que pasen esa gran historia a la pantalla chica parece, me parece sensacional. O sea, sí, sí es una historia de la que pueden salir muchas cosas. Ay, es que Fede me está queriendo que te spoile pero no te voy a, a spoilear. A ver, no,
1: yo no tengo bronca, ¿eh? <risas>
2: No. No, no, no. No yo soy
1: cero, eh No,
2: porque ya no verías toda la primera temporada. No, no importa. Pero o sea, sigan la viendo, pues la vale niña la pena lo que pasa. Me encanta
1: la Vela. Yo sé que también es lovetor it, it, ¿no? Pero yo sí soy love it desde Game of Thrones.
2: Mira, la verdad es que lo hace muy bien porque tienes que odiarla y yo la odia, dije, "Ay, pinche morra, o sea, ya cállate, obedece, pon atención." A mí no
1: me parece. No hay más inmamables, eh, por ahí. Sí,
2: porque ella no, es tan tonto, ¿no? no, pero sí dices ya compórtate, ¿sabes? O sea, hasta que le dicen su secretito, ya dice, ah, ok, me comporto. Antes estaba todo así, ya un, dos, tres, cuatro, ¿sabes? O sea, no sé, solo odienla y está bien que la odien. Oye,
1: la próxima semana de qué va, ¿eh? ¿Qué vamos?
2: Vamos a de hablar puros de zombis. zombies. Sí, ah. yo la voy a pasar bomba.
1: Yo sí tengo mis películas de zombies. No es mi género favorito.
2: No, no yo tengo un parque vi porque no es tanto así que ahí diga wey las mejores pero ¿Te que se me dan miedo a los zombies me dan miedo las pandemias Oscar y los zombies siempre empiezan en una pandemia por eso me puse tan loca con la pandemia era mi peor pesadilla o sea hay un juego de mesa que se llama Pandemic que tienes que vencer tú con tus compañeros una pandemia y cada vez que lo jugábamos sí, verdad, no dormía una
1: cosa. como es algo que ni siquiera pensaba en mi vida sí me tomó por sorpresa la pandemia pero pues ya que estás, dices... Eh.
2: Pero es que no tienes a dónde pero, ir, Oscar. O sea, no puedes subir Pero esta huir. cosa así
1: de... Pues, <risa> oh, y, y, um, ocúpate, Monza, hay muchos libros ahí. A ver, Ponte me puse... A ver o sea, cine ¿tengo un bebé? Arte, Oscar, tengo bebé, Si me No, entre hay fe. unos tutoriales de cocina, de pintura. Digo, de cocina para todos, ¿no? Hombres y mujeres. O sea, pero mujeres, yo sí necesito
2: pero... o sea contacto humano. O sea, necesitaba ver gente a mis papás. Y ese miedo de... Si veo a mis papás, los puedo contagiar y se pueden morir. O sea...
1: A mí los zombies me dan risa, la verdad.
2: Ay, Oscar, es que ya... <risa> Mira, Por eso le Comedia, porque se le parecen entiendes? muy chistosos. <risa> Yo, o sea, como, como camina un
1: zombi Bueno, salvo los zombies, pues, ya hablaremos de, de eso, pero Z, de guerra mundial, son, que son Oye, muy que van en, en chinga. También en esta, estas, también esta? se ve <risa> que son cabrones, <risa> eh? que va a decir, También los esta... vi cabrones, la viejita la vi brava <risa>
2: Ajá. La vecina la vi brava. Y el que Ay, los cómo. persigue, ¿no? Cuando la hija no puede porque le pasa algo en la pata. Otra cosa
1: que también el, el enemigo también puede ser el humano, que en esta cosa es la como militarización. Boquiner, sí. Y como no está de moda, ¿verdad? <risa> como, no te, como no es tema, <risa> no hay plática, pero también, o sea, esta intolerancia que hay. O sea, sí. ¿por qué vas a matar a la niña así nada más? Porque trae un. Está accidentado un tobillo, ¿no? Pero es
2: que él no sabía si era accidente, si era algo. Entonces él nada más dijo: hay una niña herida. No saben si la había mordido una criatura o Exacto. si era una, una herida. Por Exacto. eso toma esa decisión tan drástica el militar. No lo estoy justificando, es un imbécil, pero entiendo que si él nada más da la orden de esta... O sea, ¿tiene sangre? Sí, sí tiene sangre, mátala. O sea, no sé, Oscar, pero sí, va. hay que seguir línea. cuando viendo.
1: los de Cinépolis me cancelaron el llamado porque... Odalis había salido positiva de COVID y yo no había grabado con Odalis yo les decía no, pero no, me decían ellos no, no puedes venir a MBS ¿no?
2: aquí a nuestra querida editora Tere la tenían así apestadísima también, al, antes de que nos mandaran a casa, Oscar, que hubo un contagio por aquí en el Heraldo y también fue de, no, Tere estuvo con ella a su casa, que no venga, no queremos verla aquí te ponían un, un, ¿no? un saludo a Tere un ah, saludo a Tere
1: sí. pero de Tere te cuidas con o sin epidemia,
2: ah no, pero no te cuidas porque te regaña no porque te con... Si sí te extrañamos, Tere Yo la amo,
1: Tere Con el y compasión desenfrenada.
2: Ay, Pero bueno, nos es... escuchamos la próxima semana Oscar, con más <risa> de las voz Y para hablar de zombies Para que nos imites un zombie otra es vez correcto. Oscar, adiós Guía del Hater Cuidado con los spoilers Producido por Ale Garcilaso Con el diseño sonoro de Federico Baños Una producción de Heraldo Podcast